0: Also das Asylverfahren müssen wir grundlegend verändern, glaube ich. Nicht nur, weil es auch hin und wieder asylsuchende Personen gibt, die gewalttätig werden, sondern weil es auf der Welt Milliarden von Menschen gibt, die, wenn sie die Möglichkeit hätten, zu uns kommen würden. Und wenn die dann auch noch eine Ausbildung mitbringen oder die schnell erwerben können, dann ziehen wir diesen Leuten, diesen Nationen, die besten Leute ab, das halte ich für hinterhältig und gemein,
1: sagt Thomas Elbert. Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Cicero Podcast Wissenschaft.
1: Mein Name ist Axel Mayer, ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz.
2: Und ich bin Michael Sommer, ich bin Althistoriker an der Universität Oldenburg.
1: Wir nennen unseren Podcast Menschen-Tiere-Sensationen, weil
2: wir über Menschen sprechen, also geisteswissenschaftliche Themen,
1: naturwissenschaftliche Themen, nicht nur Tiere
2: und weil Wissenschaft immer auch wieder für die ein oder andere Sensation gut ist.
1: Das ist unser zwölfter Wissenschafts-Podcast und der heutige Gast ist Professor Thomas Elbert, ein Psychologe von der Universität Konstanz. Herzlich willkommen, Thomas.
0: Freut mich für euer Interesse an meinen Arbeiten und
2: meiner Person. Ja, auch von mir herzlich willkommen.
1: Ja, wir haben gedacht, vielleicht wäre es am schönsten, wenn du dich erst mal kurz vorstellst, Thomas, damit die Zuhörer wissen, was dein wissenschaftlicher Background ist oder dein persönlicher Background und wie du zum Psychologen geworden bist.
0: Mache ich gerne, vielleicht ein kurzer Abriss. Ich bin im Allgäu aufgewachsen, dort auf dem Land, Eine sehr naturverbundene Umgebung. Das hat mich immer fasziniert, diese Natur und die Beobachtung von Verhalten von Tieren und dann auch Menschen. Und Konrad Lorenz und andere Verhaltensforscher, das war meine Lektüre, da habe ich jedes Buch gelesen und mich total interessiert. Als es dann nach dem Abitur darum ging, wie geht weiter? Natürlich erstmal Kriegsdienstverweigerer. Da hat mein Vater, der damals noch Stellung dazu nehmen musste, ob der Sohn des Darf, der hat dann geschrieben, der interessiert sich total für Aggressionsforschung. <lacht> da hatte ich das sogenannte Böse von Konrad Lorenz gelesen. Und dann war die Frage: Ja, soll ich nicht Biologie studieren? Das war eine Überlegung. Psychologie kam nicht in Frage, weil mein Vater so der Meinung war, das ist also nichts Gutes, um Geld zu verdienen. Dann habe ich aber Physik studiert und auch das Diplom in Physik abgelegt. konnte dann, weil ich theoretische Festkörperphysik gearbeitet hatte, mit Computern umgehen, mit Lochkarten damals und hatte dann die Überlegung, jetzt mache ich mir eine Zeit lang was ganz anderes. Ich hatte während des Studiums auch schon Psychologievorlesungen oder Seminare besucht, zum Beispiel eins zu Frieden und Pazifismus von Karl Friedrich von Weizsäcker. Und dann hat mir Heisenberg gesagt, Na ja, also die Physik, er hat alles schon erforscht, was es zu erforschen gibt, die Weltformel, die bleibt noch übrig, das macht er auch noch. Das war für mich auch nochmal ein Grund, die Physik zu verlassen. Und spannender in diese Frage Psychologie und Biologie, also dieser Bereich mich sehr interessiert. Ich habe dann Psychologie studiert, habe dann Psychologie promoviert und dann wollte ich, <lacht> wie es so geht, was Vernünftiges machen und habe einen Job in der Case-Industrie im Management angeboten bekommen. Da habe ich gesagt, ja, was wollen Sie denn eigentlich von mir dann haben wir gesagt, naja, also erstens kannst du Computer bedienen, das brauchen wir in den modernen Prozesssteuerungen und zweitens kannst du die Leute darauf vorbereiten, psychisch, dass sie eine völlig neue Umgebung haben werden in der Zukunft mit der gesamten Digitalisierung, damals schon vor 45 Jahren oder so. Gut, das habe ich angefangen eine Zeit lang festgestellt, die Idee das alles zu umstrukturieren, wie der Kamenbad und der Brie künftig gemacht wird. Da waren äh, Damen äh, im Schurz nur begleitet, die diese Käseleiber umfasst und geformt haben. Das jetzt alles per Computer zu steuern und zu machen, die gefällt mir nicht. Und dann bin ich zurück äh, an die Universität damals, habe ich gedacht, okay, wenn ich nur ein... Äh, Hiwi-Job, einen Hilfskraftjob bekomme, nehme ich den an. Und hat mein damaliger Chef Nils Bierbaumer, der auch mein Doktorvater war, gesagt, du, wenn du zurückkommst, kriegst du eine ganze Lebenszeitstelle an der Uni. Dann habe ich sofort eingeschlagen. Das war dann ähm, ungefähr etwas weniger wie die Hälfte des Gehaltes, das ich äh, da beim Start bekam, aber ich war glücklich und zufrieden. War dann schwerpunktmäßig äh, auch in der Neurowissenschaft tätig ging dann über USA, dort Penn State und Stanford, anderthalb Jahre Aufenthalt, an die Universität Münster zu einer Professur. Da ging es primär um Bildgebung, aber eben auch, wie geht im Gehirn Verhalten mit den Gehirnreaktionen zusammen. Und von dort ging ich dann nach Konstanz und habe dort eine Professur für klinische Psychologie und Verhaltensneurowissenschaften bekommen und die bis zu meiner Pensionierung durchgeführt. Und seitdem versuche ich mich zunehmend aus der Arbeit zurückzuziehen. Das gelingt aber nicht ganz. Aber als Psychologe weiß man natürlich auch, dass es der größte Unsinn ist, von heute auf morgen den Löffel fallen zu lassen. Ja, sondern äh, man muss das langsam und gezielt angehen, und als Professor hat man das Privileg, dass man ja noch alles Mögliche tun kann. Man kann Podcasts machen, man kann Bücher <lacht> schreiben, <lacht> man kann arbeiten, selbst wenn man keine Laborkapazität mehr zur Verfügung hat.
2: So ein Beispiel, aber du bist ja auch sowieso in Konstanz nie sesshaft gewesen, sondern immer eine ganze Menge rumgekommen, viel in Afrika. Warum das denn? Warum muss man als Psychologe, um Feldforschung zu machen, woanders hinfahren. Man könnte sich vorstellen, das kann man doch auch warm und trocken zu Hause machen. Es
1: gibt genügend Kollegen, die deine Hilfe brauchen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, was mich immer interessiert
0: hat, ist ähm, wie verändert die Umwelt, die Situation, Gehirnfunktion und Verhaltensmuster. Und eine Form ist es, bei Leuten zu studieren, die sehr extensiv bestimmte Tätigkeiten machen, wie Musiker. Eine andere Form ist zu sagen, ich untersuche Personen, die ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben. Dramatische, also lebensbedrohende Erfahrungen. Und deswegen war also Trauma für mich auch ein Teil dieser Möglichkeiten und ich würde sagen, ich bin in den letzten 30 Jahren zum Traumaforscher geworden. Und ihr kennt ja diesen Spruch, wenn du ein Hammer bist, ist alles andere ein Nagel. Und so ist es, wenn du Traumaforscher bist, ist alles andere Trauma. Ja, und wenn du jetzt in Afrika nachschaust, wie die Situation ist, wir reden momentan von zwei Kriegen, Ukraine, Israel. Wir haben ein gutes Dutzend anderer Kriege. Afrika, schrecklich, in der Zeit, in der ich dort gearbeitet habe, das hinterlässt viele Personen mit dramatischen Erfahrungen. Es ist jetzt ein bisschen längere Geschichte, wie ich dann dazugekommen bin, in Afrika zu arbeiten. Aber wenn man mal das Know-how hat und die Unterstützung hat, wir wurden unterstützt von Ärzte ohne Grenzen bei unseren Arbeiten, dann ist man einerseits fasziniert, von dieser anderen Welt und den anderen Kulturen. Äh, andererseits fragt man sich auch, kann ich denn mit meinem Wissen, das ich habe, wie traumatische Erfahrungen entstehen, also welche Folgen die haben, welche psychischen Beeinträchtigungen sie hervorrufen und wie ich das vielleicht heilen kann. Fragt man sich, kann ich da dazu was beitragen? Und... Äh, um ganz ehrlich zu sein als Wissenschaftler, Sie können ja nicht sagen, ich traumatisiere jetzt alle Einwohner von Allensbach bei Konstanz. Ja? Sie haben ja immer nur eine Auswahl. Aber wenn Sie jetzt in den Südsudan gehen, da wird ein Dorf bombardiert, da trifft den Bauer genauso wie den Bäcker oder den Lehrer einfach alle. Dann können Sie schauen, sozusagen repräsentative Auswahl der Bevölkerung, was macht es mit den Leuten? Und deswegen, glaube ich, haben wir mit meiner Gruppe, die dann teilweise bis zu 50 Leute groß war, die alles kleine junge Leute in der Psychologie, Erfahrungsmöglichkeiten, Studienmöglichkeiten gehabt, die andere Leute nicht so ohne weiteres haben.
1: Also du hast schon den Weg beschrieben zur, zur Traumaforschung, aber wenn ich... Wenn du vorher zu Anfang gesagt hast, dass du Conrad Lorenz das sogenannte Böse gelesen hast, dann kommt das ja zu einem, zu einem Jugendtraum oder Jugendeinfluss zurück, oder? Ist der Mensch gut oder böse? Kann man das ja. so pauschal sagen?
0: Also, äh, die, äh, tatsächlich ist es so, dass ich dann in den letzten zehn Jahren verstärkt mich gefragt habe, warum sind Leute so grausam? Also, was geht in denen im Kopf vor, wenn jemand äh, ein Baby nimmt und das in dem Mörser zerstampft. ja, Und hinterher hat er dann schreckliche Bilder und Albträume von blutenden Babyköpfen. Also was treibt diesen Menschen an? Und ist er jetzt gut oder böse? Also natürlich ist es böse, wenn ich sowas mache, weil es verstößt gegen alle auch nur irgendwie erdenklichen moralischen Richtlinien. Aber <lacht> ist alles, was gegen die moralischen Richtlinien verstößt, böse? könnte ich so definieren, aber wenn ich jetzt eine Notlüge mache, der Mensch lügt im Schnitt so zweimal am Tag, ja? bis zu 200 Mal am Tag, wenn es jetzt einfach, ich bin freundlicher, also ich sage jetzt Axel, du schaust wirklich gut aus, ja. Das freut dich, ja, und du mm -hmm. lächelst mich an und ich lächle zurück. Also, das ist. Dann vielleicht. weiß ich, das
1: war deine erste Lüge für heute.
0: <lacht> ja. ja, ich habe früh auch schon mal mit meiner Frau gesprochen. Aber gut, das ist ein anderes <lacht> Kapitel. Was ist gut, was ist böse? Also, böse würde ich sagen, Verstoß gegen die moralischen Vorgaben.
2: Und gut ist, wenn ich die einhalte. Wenn ich an der Stelle jetzt gerade eben einhaken darf, ich bin ja Historiker und überblicke sozusagen die ganz langen Linien der Geschichte als Althistoriker dazu. Auch noch, was moralisch jeweils okay ist und was nicht. Das ändert sich ja über die Epochen. Und also, dass es nicht okay ist, Menschen zu quälen und meinetwegen Babys zu zerstampfen, das ist eigentlich erst was, was wir so im Laufe der griechisch-römischen Antike beobachten, dass Leute sagen, nee, das dürfen wir nicht machen. Davor, wenn ich mir jetzt so, so Imperien wie die Assyrer oder die Neubabylonier angucke, da sind die Leute regelrecht stolz, sowas zu machen. Da, da gibt es Inschriften von Königen, die brüsten sich damit, dass sie andere überfallen haben, dass sie die massakriert haben, dass sie die auf grausamste Art und Weise zerstückelt haben. Und das wird dann als Inschrift irgendwo öffentlich ausgestellt, weil man stolz darauf ist, das gemacht zu haben. Also sind Moralvorstellungen... Sind die irgendwie überzeitlich und allgemeingültig oder ist das nur privilegiert? Ja, die des sind Letztens? natürlich,
0: die sind natürlich kulturabhängig. Das ja. ist ganz klar. Also, wenn ich bei der Hamas bin und ich zerstückle hier israelische Staatsangehörige, dann bin ich auch der Held. Ja? Also, das hat sich da nicht unbedingt verändert, dass es solche Kulturen oder kulturellen Vorstellungen nicht mehr gäbe. Und wie erreiche ich das? Ich muss den Feind sozusagen durch Propaganda entmenschlichen. Also das ist ja gar nicht ein anderer Mitmensch, den ich da zerstückle. Das ist ein Untermensch, ein Kakerlake, das haben die Rwanda täglich im Radio immer wieder ähm, transportiert. Wir töten nicht die Tutsis, wir töten Kakerlaken, die schlimmsten Leute auf der Welt oder Wesen auf der Welt. Das ist... Also, bei allem, russische Propaganda funktioniert ja nur, indem man sagt, das andere sind wirklich ganz, ganz böse Nazis. Und wenn ich die zerstückle, dann tue ich was Gutes. Also klar, das ist jeweils die eigene Kultur, die dann bestimmt was Gut und Böse ist. Ja.
1: Thomas, du hattest vorhin schon den, das Thema Krieg und so weiter angesprochen und du bist ja auch oft im Fernsehen oder 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 Zeitung oder bei der Leopoldina in der Kommission und so weiter gewesen über das Thema Migration und und wie damit umzugehen sei. Und da hattest du in einem Artikel, in einem Interview im Cicero vom Juni 2021 wo der Anlass war wohl dieser Mord an mehreren Frauen in diesem Fall in Würzburg gewesen, wo jemand ein Migrant, der 2015 nach Deutschland gekommen war, mehrere Frauen abgestochen hat. Da hattest du gesagt, ja, man müsste das Asylverfahren umdenken. Kannst du da vielleicht nochmal Re Revue passieren lassen, was da deine Empfehlungen wären?
0: Also das Asylverfahren müssen wir grundlegend verändern, glaube ich. Nicht nur, weil es auch hin und wieder Asylsuchende Personen gibt, die gewalttätig werden, sondern weil es auf der Welt Milliarden von Menschen gibt, die, wenn sie die Möglichkeit hätten, zu uns kommen würden. Momentan kommen die, die sich's leisten können. Das ist ja nicht ohne weiteres, dass ich von Nigeria oder Eritrea oder Afghanistan nach Deutschland komme. Das sind ja eher die, die besser, über mehr Ressourcen verfügen, besser gestellt sind. Und wenn die dann auch noch eine Ausbildung mitbringen oder die schnell erwerben können, dann ziehen wir diesen Leuten, diesen Nationen, die besten Leute ab. Das halte ich für hinterhältig und gemein. Ja. Also ich werde noch ein Arzt im Kongo ausgebildet. In der Psychiatrie in der Millionenstadt Goma oder daneben gibt es nur einen, oder gab es zu der Zeit überhaupt nur einen Arzt, das muss man sich vorstellen, ja. Und den haben wir weiter ausgebildet mit der Traumaforschung und der wurde dann vom Westen mit Handkuss aufgenommen. Das ist unmenschlich, das ist gemein, das ist hinterhältig. Und die anderen, die ich sozusagen aufnehme, da gibt es kein Ende. Wir glauben jetzt, ja, jetzt sind die Kommunen am Anschlag, jetzt müssen wir halt ein bisschen schauen, dass wir damit fertig werden. Und in einem Jahr ist es vorbei. Das ist ein großer Irrtum. Es wird zunehmen und es wird die Push-Faktoren, also die die Leute aus diesen Ländern treiben, die werden auch zunehmen. Es wird weniger Ressourcen dort geben. Es wird klimatische Veränderungen geben. Wo gehe ich denn hin? Suche ich mir in dem gleichen Land ein neues Zuhause oder gehe ich in ein Land, wo ich ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten mir erhoffe? Und wenn das nicht gestoppt wird, dann... Äh, ist man, tut man eigentlich die Ressourcen, die ich hier bereitstelle, um Leute, die bei uns Asyl suchen, zu unterstützen? Warum kriegen denn nur die, die sozusagen die Bessergestellten, die sie her schaffen? Und warum muss ich denn eine solche schreckliche Migration überhaupt zulassen? Da kriegt der junge Mann aus Westafrika das letzte 5 Dollar vom Sparstrom von der Oma, damit er sich auf den Weg durch die Wüste macht. Ja, da wird er schon von den Tuareg ausgeraubt und überfallen und muss denen in irgendeiner Form wiederum helfen, andere äh, Tracks zu überfallen. Von den zehn, die da losgeschickt werden, den 16-jährigen Burschen, schaffen es zwei nur zwei bis an die Mittelmeergrenze. Die anderen gehen irgendwie unterwegs schon verloren drauf oder sonst was. Und einer schafft es jetzt übers Mittelmeer unter lebensbedrohlichen Bedingungen. Diese Leute haben wir befragt, die kommen an und sagen, sie haben im Median vier kriminelle Taten, also ernsthafte kriminelle Taten, also nicht nur mal am Brot geklaut oder so, weil sie mussten sich ihres Lebens erwehren. Das sind Kämpfer geworden, die sind jetzt bei uns. Okay, ist das eine gute Situation? Müssen wir diesen jungen Leuten diese und dem ganzen Dorf, das das losschickt, das hat jetzt die Hoffnung, die Oma hat natürlich nicht die Hoffnung, sie kriegt die 5 Dollar wieder eines Tages zurück und kann vielleicht sogar für ihre Gesundheit Unterstützung nach Deutschland kommen. Das ist alles eigentlich so absurd. Und ich verstehe es nicht, warum diese Leute darüber, also die erste Presse, die klärt nicht wirklich darüber auf. Das wird totgeschwiegen in vielen Bereichen. Zweitens die Politik, die Bescheid weiß, ich habe damals äh, auch war, äh, ich hab die Bundeswehr im Bereich der Psychotraumaarbeit unterstützt, zum General gesagt, ja wisst ihr denn nicht, wie viele Leute da kommen heute mit Satellitenüberwachung, Geheimdienste, das sind doch Menschenströme. Doch, das wissen wir. Geben wir auch an die Regierung weiter. Die Regierung negiert diese Situation, bis es in die Katastrophe mündet und
1: aber Jetzt was ist kann man das sagen, ja, Das ist übertrieben. Aber warum was sind die Beweggründe der Regierung, das, ähm, darauf nicht adäquat zu reagieren? Warum wird es von denen verschwiegen?
0: Weil es sehr starke Gruppen gibt, die sich über die Situation sich nicht wirklich auskennen und die alles, was an dem Asylstatus irgendwo kratzt, als ähm, Inhuman als nicht akzeptabel, als böse einstufen. Jetzt ist, ist die Frage, äh, warum äh, andere Bereiche, warum sagt die Regierung nicht, dass die Technologie, die uns äh, mit der geringsten Gesundheitsproblematiken äh, versorgt, die wenigsten Todesfälle produziert pro Kilowattstunde, dass das die Atomkraft ist, das sagt man nicht. Das hält man geheim. Okay, Bei Wikipedia kann man es nachlesen, aber wer liest denn in Wikipedia schon nach oder sonst wo? Ja? In den Fachzeitschriften kann man es nachlesen.
2: Weil Poli Politik funktioniert ja in der Demokratie nicht so, dass man sich langfristig irgendwelche Ziele setzt und dann äh, die, die politische Planungsarbeit daran ausrichtet. Ich glaube schon, dass das, äh, was, was der Robin Alexander über die F Flüchtlingskrise 2015 gesagt hat, dass das weitgehend stimmt, dass die Politiker eben Getriebene waren, Getriebene von den Umfragen und Getrieben von der Angst vor schrecklichen Bildern, die irgendwo an den deutschen oder europäischen Grenzen entstehen, wenn man diese Leute eben zurückweist. Und äh, da war den Politikern in dem Moment klar, wenn wir jetzt die Grenzen nicht offen halten, dann bricht ein Shitstorm über uns rein. Und ich glaube, seitdem sind wir einfach in der Situation, dass die Politik dieses sein in dem Moment, das versuchen sie unterm Deckel zu halten. Sie geben nach wie vor ihren Irrtum in der Situation nicht zu, andere Länder sind da halt schon weiter. Jetzt Österreich, Dänemark, Italien. Irgendwann wird Deutschland auch so weit sein, vermutlich. Aber die Frage ist, wie viel Schaden ist bis dahin noch entstanden? Politisch, sozial, ökonomisch. Das
0: also ich glaube, dass man gar keine Vergangenheit Hinterher ist schon immer gescheiter. Einzeit bayers muss man nicht machen, Vergangenheitsaufarbeitung. Aber ich kann in die Zukunft blicken. Und da sozusagen habe ich das Problem mit der Politik, dass die auf die Zukunft zu wenig vorbereitet und natürlich, klar, der Zyklus sind äh, vier oder fünf Jahre bis zur nächsten Wahl. Aber wenn ich das nicht mache, dann habe ich halt äh, äh, gefährlich, da sind wir uns ja, glaube ich, mittlerweile alle einig, ich werde die politische Parteienlandschaft ganz grundlegend verändern und ich werde den Zusammenhalt in der Gesellschaft grundlegend verändern und ich werde mir viele Probleme einholen bis irgendwann doch man zu dem Erkenntnis kommt, ich muss auf diese globale Situation reagieren.
2: Darf ich nochmal eben einhalten, also wir, wir unser Ausgangspunkt waren ja die Traumata und die Belastung der Menschen, die durch Migration zu uns kommen, durch multiple Traumata und die, die Erfahrungshorizonte, die die haben, Du hast gesagt, sie haben, sie haben vier Verbrechen im Durchschnitt begangen auf dem Weg hierher. Gibt es dazu Feldforschung, inwiefern diese ja meist jungen Männer hier verhaltensauffällig sind? Gibt es da Daten? Weil äh, man erfährt ja relativ wenig. Es gibt also die Kriminalitätsstatistiken, die sehen immer so aus, dass alles unauffällig ist. Aber dann hat man irgendwie doch den Verdacht, ganz so kann es ja nicht sein. Also Trauma ist ja so, ich habe eine lebensbedrohliche Erfahrung und eine
0: oder mehrere kann ich wegstecken. Aber jeder hat, ähm, die Afrikaner haben gesagt, es ist so, du trägst einen Rucksack mit dir rum und das Leben legt da Steine hinein. Ja? Also eine Raubüberfall, ein Bomben. Bandierung deines Dorfes, ein sexueller Missbrauch. Und jeder, der eine hat mehr, kann mehr tragen. Du, Michael, könntest wahrscheinlich einen stärkeren Rucksack tragen wie ich. Aber irgendwann einmal tricht jeder von uns zusammen. Und dann habe ich eine Trauma-Folgestörung. Und diese Trauma-Folgestörung, die kann ganz verschiedene Formen annehmen. Die tritt auch besonders dann ein, wenn ich als in Kindheit und Jugend schon solche Traumata habe. Die kostet uns viel. Die kostet uns unsere Gesundheit. Die macht uns krank, die macht uns funktionsuntüchtig. Wie viele derer, die jetzt zu uns kommen, haben so eine Traumafolgestörung? das variiert. Je nachdem, wenn ich in Äthiopien im Flug, flieg, ins Flugzeug steige und in Frankfurt wieder aus, habe ich natürlich keine traumatischen Erfahrungen. Wenn ich über die Balkanroute vergewaltigt und ausgeraubt werde und zuvor schon über das Mittelmeer mich schlagen musste, und dort in der Auseinandersetzung andere vom Boot runterschubsen musste, damit ich selber besser überlebe. Also habe ich ja ganz anderen Erfahrungshintergrund. Wenn ich aus einer Familie komme mit vielen Belastungen, körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt, emotionale Vernachlässigung, Broken Homes, kaputte Familien, dann habe ich, kostet mich das zehn Jahre meines Lebens. Ich werde eher. Autoimmunerkrankungen wie Diabetes entwickeln, eher Übergewichtmittel entwickeln. Diese Daten sind alle genauestens bekannt. Wir wissen, wie es ist mit sexuellem Missbrauch. Die meta von der Stoltenberg, die ist 15 Jahre alt jetzt, die hat 9.900.000 Leute da drin. Wie viel muss ich denn noch befragen, dass wir das sozusagen akzeptieren? 20% Prozent der Personen in der Mädchen in Deutschland erfahren sexuellen Missbrauch. Gut, wenn jetzt dann noch die Fluchtgeschichte hinzukommt, werde ich eben leichter äh, in diese Funktionsuntüchtigkeit getrieben. Wenn wir das derzeit so mal anschauen, Pi mal Daumen, dann ist es einer von drei, der da schwer belastet ist. Der kann nicht in den normalen Arbeitsprozess integriert werden. Der wacht jede Nacht schreiend auf, und er hat Schwierigkeiten, wieder einzuschlafen. Jetzt soll er in der Früh um 8 Uhr zum Sprachkurs gehen äh, mit seinen Bildern der schrecklichsten Kriegsszenarien oder auch, das vermischt sich ja alles, der körperlichen Gewalt, die er erfahren musste, als sein Vater eben alkoholisiert nach Hause kam oder sonst was. Also äh, da ist ein, ein großes Problem da. Und dieses Problem ist natürlich nicht nur in den Personen, die bei uns Schutz und Asyl suchen, sondern ist ebenfalls bei der einheimischen Bevölkerung da. Also Das wird ja völlig unterschätzt. Das ist ein Hauptrisikofaktor. Wenn ich eine gute Kindheit habe, werde ich 5% Zigarettenkonsum haben. Wenn ich eine schlechte habe, dann 20-30%. Schreiben wir nicht auf die Packung drauf. Liebe Eltern, hört auf, eure Kinder zu schlagen. Ja. <lacht> äh, äh, wir, sexueller Missbrauch wird an der Oberfläche angekratzt, jetzt mit der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche. Äh, wenn ich sage, eines von sechs Mädchen wird sexuell missbraucht, dann brauche ich dazu auch die Männer, die das tun. Es ja, sind ja überwiegend Männer. Und dann habe ich, wenn ich äh, mir das anschaue, unter den, wie viel haben wir Professoren, männliche Professoren in unserer Sektion, Axel 200, dann habe ich 10 bis 20 Leute, die sexuellen Missbrauch immer wieder, in der Regel ist es ja fortgesetzt, durchführen. Sexueller Missbrauch ist nicht abhängig von dem sozioökonomischen Status. Das passiert bei den Royals genauso wie bei Leuten, die überhaupt keine Ressourcen zur Verfügung haben.
1: Aber Thomas, um nochmal darauf zurückzukommen, also ich, ich mir war das auch aufgefallen, dass auf der einen Seite dafür geworben würde, die Push-Faktoren zu beheben in den Herkunftsländern der Migranten, oder äh, auf der anderen Seite wird dann gesagt, ja, wir rekrutieren Fachkräfte von dort, was du wie du sagst, was völlig zynisch ist natürlich, weil den Gesellschaften dann dort äh, auch Schaden zugefügt wird, wenn wir Leute rekrutieren. Aber das passiert natürlich auch im kleinen Rahmen. Die deutschen Studenten, die in Deutschland Medizin studieren, gehen, dann in die Schweiz, weil sie das doppelt und dreifache verdienen. Diese, dieser Brain Drain findet ja auch in anderen Ebenen statt. Aber, aber jetzt ernsthaft, was, was würdest du denn sagen, wie kann wir, es kann ja nicht Aufgabe Deutschlands sein, die Traumatisierten der gesamten Welt aller, aller Kriege, wie du gesagt aufzunehmen und hier zu therapieren, auch wenn du und deine Organisation Vivo da versucht äh, versuchst zu helfen, es kann ja nicht unsere Aufgabe sein. Wie können wir uns also da schützen? <lacht>
0: Also es ist so, wie du sagst, die Schweiz bezahlt viel bessere Gehälter. Deswegen machen wir auch am liebsten unsere Fortbildung in der Schweiz. Aber nur, aber nur weil äh, die Schweiz uns Ärzte wegnimmt, dürfen wir jetzt Senegal oder dem Kongo keine Ärzte wegnehmen. Ja? Okay, die Frage ist natürlich, wenn es so viele Leute sind, äh, was kann man dagegen machen? Äh, was, wie kann man dagegen vorgehen? Und wie kann man es schaffen, dass weniger kriegerische Aktivitäten stattfinden. Und natürlich kann ich auf die Geschichte schauen, das weiß jetzt der Michael besser wie ich, es wird behauptet, zu Steinzeiten war die Wahrscheinlichkeit eines Mannes von einem anderen erschlagen zu werden, 30 Prozent. Ich weiß nicht, wie hoch es in der Antike war, aber es gab da natürlich auch die ersten Massaker, die dokumentiert sind. Über die Jahre sind es immer weniger geworden. Also man kann schon die Hoffnung haben, vielleicht gibt es Prozesse, die gesellschaftliche Weiterentwicklungen, die diese Gewalt reduzieren. Und eine Form, wo ich glaube, dass sie reduzieren kann, ist die Information. Wenn man den Leuten die Information gibt, was ist denn mit den jeweiligen Personen passiert? Warum haben sie denn das getan? Was haben sie gedacht? Wie haben sie sich gefühlt? Wie waren ihre körperlichen Erregungen in diesem Zusammenhang? Und das haben wir gemacht, zum Beispiel im Kongo. Wir haben im Zuge der Traumatherapie solche Narrationen ermittelt und die dann zurückgegeben in dem Dorf. Okay? So ist es. Natürlich wissen die Leute, wer in dem Dorf vergewaltigt worden ist. Und die sind stigmatisierte Leute. Okay, wie fühlen sich die? Was bedeutet die Stigmatisierung? Und die Stigmatisierung geht dann zurück. Auch bei den Tätern, klar, wenn ich so einen 14-jährigen Burschen, der als Kindersoldat schon mehrere umgebracht hat und kämpfen gelernt hat, äh, habe, der jetzt, weil er seine traumatischen Erfahrungen immer wieder neu durchleben muss, äh, Schwierigkeiten in, in, der, in der Emotionsregulation hat, Leid explodiert, da ist mir auch nicht wohl sozusagen. Ja, aber was geht denn in dem vor? Wo kommt denn der her? Was ist denn dem sein Leben? Ja, und ja gut, der wurde entführt mit neun Jahren, die ganze Klasse damals, die wurde misshandelt und ähm, ein Teil wurden dann zu Kindersoldaten gemacht. Ja, wenn ich dem sein ganzes Lebenswerk, äh, also Lebensgeschichte äh, erfahre, sehe ich das anders. Und ich habe vorher den Fall erwähnt eines ehemaligen Kindersoldaten, der diese äh, Babys da in dem äh, zerstampft hat. Damals habe ich meinem Team gesagt, das kommt nicht in Frage, dass man den behandelt. Ja? Da war der böse. Heute würde ich sagen, ja, Moment einmal, also wo kommt denn der her? Welchen Werdegang hat denn der und welche Chancen hat er denn gehabt, anders zu werden? Und dann äh,
2: kann man diskutieren. Wenn, wenn wir jetzt in Deutschland äh, solche Fälle haben, äh, irgendjemand steht im Zug auf, schreit Allahu Akbar und schneidet seinem Gegenüber die Kehle auf. Dann wird, ja, dann wird ja meist so gesagt, ja, der ist traumatisiert und dann irgendwann ist großer Aufschrei der Entrüstung und dann verschwindet das wieder. Aber wie systematisch werden solche Fälle untersucht? Wie, wie viel wissen wir tatsächlich darüber, was die Motivlagen da sind? Sind es Traumata? Ist es Fanatisierung durch Religion? Ist es ein Clash of Civilizations? Was ist es wirklich oder ist es alles von allem irgendwie? Also wenn du mich fragst, ist das zu vernachlässigen. Also das kommt zwar vor und es ist
0: sehr spektakulär und es geht einmal durch den kompletten Blätterwald, aber das sind ja wenige Fälle. Ganz anders schaut es aus, wenn man in Stuttgart an den Schlossplatz geht oder in Frankfurt an den Hauptbahnhof, ich weiß nicht, wo es in Oldenburg, äh, in konstanz ja, das sind natürlich. da hat sich die Situation verändert. Das sind Drogen, das sind Messer, da sind äh, Auseinandersetzungen, äh, die da entstanden sind. Das wird eben eine Veränderung unserer Kultur, die da stattfindet, zum Teil natürlich befeuert auch durch völlig neue äh, kulturelle Elemente, die hereingebracht werden. Und da äh, ist es halt so, bringt jetzt die jeweilige andere Religion ähnliche Werte mit. Sagt der Mensch ist zu beschützen, Menschenleben sind zu beschützen, oder teile ich die in zwei Leute, in die, und das ist das Schlimme an dem Alu Akbar, dass das ja hinter dem eine Aufteilung steht, es gibt die Ungläubigen, das sind die Bösen, und es gibt die anderen, das sozusagen, das sind die Guten, die Gläubigen. Und da gibt es natürlich im Christentum genauso. Ja? also Christentum, ich <lacht> wollte dem Historiker nicht sagen, wie viele Kriege die angezettelt haben. ja äh, Wahrscheinlich mehr wie die Moslems im Laufe der Jahrhunderte. Aber ähm, diese Aufteilung, und die macht mir Sorgen, dass es diese Spaltung der Gesellschaft gibt, äh, dass man sagt, die anderen sind die Bösen. Und dann fliegt die Gesellschaft auseinander. Es wird mehr Gewalt in der Gesellschaft geben. Gewalt auch gegen äh, Polizisten. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen. Jeder zweite Polizist einmal durch interpersonelle Gewalt verletzt im letzten Jahr. Das sind doch die viel schlimmeren Daten. So schlimm, diese einzelne schreckliche Tat eines Mörders hier ist, so äh, viel schlimmer ist diese gesamtgesellschaftliche Veränderung. Äh, nicht mehr Anerkennung Gewaltmonopol des Staates, nicht mehr Anerkennung der, ja für mich, ich bin Menschenrechtler, also Menschenrechte sind für mich essentiell, aber nicht alle Kulturen kennen, erkennen Menschenrechte an. Je nachdem, wie ich die Scharia auslege, ist sie nur begrenzt kompatibel mit Menschenrechten.
1: Also ist es dann so, wie wir zu Anfang der, der Unterhaltung gesagt haben, dass sich dass in verschiedenen Weltkreisen oder zu verschiedenen Zeiten der Geschichte unterschiedliche kulturelle äh, Gegebenheiten erlaubt haben oder weniger erlaubt haben, Menschen umzubringen. Und jetzt, jetzt, jetzt sind sie halt da, wie Frau Merkel sagen würde. Oder was ist denn jetzt dein Fazit? Wenn du sagst, du bedauerst diese Entwicklung, aber müssen wir das dann achselzuckend hinnehmen oder gibt es da einen Weg raus,
0: dass das wieder ähm, bessere Bahnen läuft. Gut, also die Push- und die Pull-Faktoren reduzieren. Die, die Push-Faktoren erlaubt den Leuten ein besseres Leben dort. In, natürlich als Psychologe und Traumapsychologe versetzt sie in psychische Funktionstüchtigkeit. Das ist das Wichtige. Bau denen nicht die Toiletten. Die sollen sie selber bauen. Aber bring ihnen bei, Versetzt sie psychisch in die Lage, das zu tun und bringt ihnen beides zu tun. Das müsste sozusagen der Ansatz der Entwicklungshilfe sein und nicht getrieben von kommerziellen Interessen und politischen Interessen, die man wenn man sich das anschaut im Detail, diskutieren kann. Also und bei den Pull-Faktoren? Push-Faktoren und bei den Pull-Faktoren, ja gut, wenn ich meine ganze Familie nachholen kann und kann überhaupt nichts dagegen sagen, ich war... Jetzt gerade in München in der Onkologie, wir machen auch psychoonkologische Arbeiten. Die Hälfte der Leute dort hat keinen gesicherten Asylstatus, die da behandelt und untersucht wird. Ja? So, ja, natürlich muss sich jeder Arzt aufgrund seines Eides und natürlich müssen wir uns als Menschen um diese Leute kümmern. Aber wie weit geht es? Wie weit kann das gehen? Und da muss ich eine Lösung finden und sagen, ja gut, also ich kann einfach nicht alle diese Leute dadurch, dass ich sie praktisch anlogge, bei uns kriegt sie ja die beste Behandlung äh, auf der Welt, äh, hier zulassen, weil ich es ja immer nur einem Auswahl sozusagen äh, machen kann. Also das eine ist, wenn jemand blutend am Wegesrand liegt, muss ich dem natürlich helfen. Aber ich kann nicht allen Leuten, die derzeit in der Welt blutend am Wegesrand liegen helfen. Also wie komme ich da raus? Aber das ist, finde ich, auch eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die wir führen müssen. Die Frage an euch, ja warum wird sie denn eigentlich nicht wirklich geführt? Also warum wird denn nicht gesagt, wir haben ein Problem, das geht so nicht weiter. Wir müssen alles auf den Prüfstand stellen, egal ob das jetzt ein Gesetz der EU oder der UN oder nur in Deutschland ist, egal ob das im Grundgesetz steht oder nicht, wir müssen überlegen, wie kommen wir da raus und welche Möglichkeiten können wir treffen und die Diskussion
2: findet eigentlich nicht statt. Also das wäre jetzt im Grunde schon der Rat des Königs von Deutschland, der durchregieren kann, Lass die Diskussion stattfinden, schließt nichts aus. Oh
1: gut. Wäre das König wäre das deine, deine, dein erster Schritt als König von Deutschland, Thomas?
0: Nö, naja, als erster Schritt von König von Deutschland würde ich alle Regularien abschaffen und verbieten. Äh, in der, wir ersticken in der regulation <lacht> Und als zweiter würde ich ähm, und da kommen wir zurück zu meiner Naturverbundenheit ähm, des Tierwohl endlich. Äh, befördern und Leute, die Tiere umbringen, hat mal ein Philosoph gesagt, die bringen auch Menschen um. Also diese Art und Weise, wie wir Tiere misshandeln. Du, Axel, trinkst gerne Milch in Tee und ähm, weißt aber nicht, dass mir mittlerweile die Kühe bereits melken, während sie schwanger sind. Du hast mehr Östrogen, äh, dickere Brüste, wenn der das nicht äh, äh, ja, äh, äh, ausreicht, sozusagen äh, darüber nachzudenken, also dann würde ich sagen als König von Deutschland, dann geh mal äh, in diese moderne Massentierhaltungen hinein und schau dir das an. Also das würde ich als König von Deutschland. Äh,
1: also mit anderen Worten, du hast deinen Jagdschein noch nicht gemacht, Thomas, oder?
0: Ähm, ich bin mit Jägern mitgegangen und äh, fand es erstaunlich, äh, wie mühsam das ist. Nachts in der vier in der Früh rauszugehen, auf den... Ho Gut, und als Psychologe wirst natürlich, quasselt, oder? Also, <lacht> <lacht> darf ich, darf ich, da sitze ich da bei Regen da draußen und äh, es ist kalt und ich schlottere und äh, es passiert nichts und am nächsten Morgen wieder. Und am dritten kommt äh, dieser wunderschöne Rehbock und dann macht's Peng und der fällt um. Und äh, mein Jäger fängt an zu singen und zu zittern und hat einen richtigen Heroinshot. Und das ist genauso, wie uns die Soldaten aller möglichen Länder sagen, wenn ich dann treffe, dann ist es wie ein Schuss Heroin und dann willst du noch einen geben und noch einen geben. Also Jäger wäre vielleicht ganz interessant, aber... Ähm das ist jetzt
1: Faz ein bisschen ein trauriges Schlusswort.
2: Fazit ist auf jeden Fall, der König von Deutschland hat noch viel zu tun. Ja, ich glaube auch. Massentierhaltung
1: und Pull- und Push-Faktoren äh, verändern.
0: Wunderbar. Ja, also gegen manches kann man natürlich nur also begrenzt was tun. Klimawandel, Massenzuwanderung. Dann kann man sich dem Spaziergang mit dem Hund besser widmen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Also ganz herzlichen Dank, Thomas Albert, für das spannende, interessante Gespräch. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ganz herzlichen Vielen, vielen Dank.
0: Gut, okay, gut, euch alles Gute. Ja, bis Schön. bald.
1: Tschüss. Dies war der Podcast Menschen-Tiere-Sensation des Cicero.de. Sie finden ihn auf der Webseite des Cicero und auf allen gängigen Plattformen für Podcasts.
2: Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen. Teilen Sie uns auf den sozialen Medien und auch über Feedback jeglicher Art freuen wir uns sehr. Cicero
1: Wissenschaft: Ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.